صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. ما سلام به شنوانده های خوب رادیو رنگین کمان با یه برنامه دیگه از ما کیاتو ما در خدمت شما هستیم من مرجان و من آرتین تو این برنامه به مناسبت 8 مارس روز جهانی حقوق برابر جنسیتی یا همون روز جهانی زن از یکی از فعالان حقوق زنان خواستیم که مهمون برنامه من باشه و ایشون هم لطف کردن و قبول کردن با زینب به پیغمبر زاده هستیم سلام زینب جان سلام خیلی ممنونم که منو به برنامه دعوت کردین خیلی ممنونم که اومدین دوست دارم و راستش خیلی جان زدم که باهاتون صحبت میکنم مرسی که دعوت ما رو قبول کردین زینب جان اگر که امکان داره میتونین یکم در مورد خودتون واسه ما و شنونده هامون بگین من زینب پیغمبرزاده هستم چند ساله که در حوزه برابری جنسیتی کار میکنم اما کارهایی که بیشتر از همه مرتبطه به برنامه رادیو رنکینگ کمان اینه که چند ساله که ما سایت دو رو داریم که توش درباره گرایش جنسی و هویت جنسیتی صحبت میکنیم و برنامه آموزش جنسی آویشن رو داریم که آموزش لذت و سلامت جنسی برای همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسیه و از جمله کارهای دیگه ای که ما تو اسپکتروم میکنیم اینه که آموزش میدیم به دگر باشه و رنگین کمانی ها در مورد امنیت تو فضای مجازی که این کار رو تو سایت رنگین کمانی های ایران میکنیم و تو ماچولند که کلا در مورد فمینیسم صحبت میکنیم درست جای خوندم که شما وقتی که توی ایران بودین درسته الان تو ایران نیستید اگر که درست بگم بله من الان 7 سال و نیم نزدیک 8 ساله که اروپا زندگی میکنم به خاطر اتفاقی که واسهتون توی ایران افتاد برای فعالیتی که برای حقوق زنان داشتین این ات... یعنی از ایران رفتین درسته خب یه جورایی درسته یه جورایی هم نه خب من از موقعی که نوجوان بودم همیشه این برنامه رو داشتم که من میخوام برم خارج درس بخونم و بعدنم که رفتم دانشگاه خب خیلی از هم دانشگاهی های من برای فوق لیسانس میرفتن اروپا یا آمریکا و من این برنامه رو در هر صورت داشتم ولی خب یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که بعد از سال 88 خیلی از کسایی که ما با هم تو حوزه حقوق زنان کار میکردیم یا تو حوزه دانشجویی کار میکردیم اینا از ایران خارج شدند و من یه خورده دیرتر از دوستای دیگه هم رفتم ولی در هر صورت من با ویزای دانشجویی برای ادامه تحصیل رفتم سوئد دلیل این سوالمو بگم خیلی خصوصی بود ببخشید <تصفح> دلیلش این بود که وقتی که ما در مورد 8 مارس می‌خوندیم 
صحبت از تقریبا میشه گفتش که قرن بیستومه قرن بیستوم خیلی اوج گرفته و اومده جلو تو قرن بیست و یکم آدم اعتقاد دارن که نباید از این اتفاقا بیفته که به خاطر حقوق برابر براش میخوای بجنگی یا یعنی چیزی نباید نباید باشه که براش بجنگی بحث همینه یعنی باید یه حقوق برابری باشه شما خودت توی قرن بیست و یکم قربانی این موضوع شدی خب من فکر میکنم که نابرابری بر مبنای جنسیت هنوز تو همه جای دنیا وجود داره حتی تو کشورهای اسکاندیناوی که گفته میشه بهترین کشوران از نظر شاخصهای برابری جنسیتی توی سری کشورها مثل ایران نابرابری تو حوزه حقوق هم وجود داره ولی توی سری کشورهای دیگه نابرابری بیشتر فرهنگیه و همه ما فارق از اینکه چه گرایش جنسی داریم چه هویت جنسیتی داریم جامعه ما رو با چه جنسیتی میبینه هممون به یه نوعی قربانی این نابرابری جنسیتی هستیم بعضیامون بیشتر بعضیامون کمتر متوجه هستم زینب جان الان ما یه موضوع فمینیسم یه موضوع مسکنیسم میشه یه مقدار راجع به اینا توضیح بدیم مرامون خب تعاریف خیلی مختلفی از فمینیسم وجود داره اصلا خیلی معتقدن که ما نمیتونیم از فمینیسم به عنوان یه کلمه مفرد استفاده کنیم بعد از فمینیسم ها استفاده بکنیم و این واژم خب چند قرنه که داره استفاده میشه معنی که چجوری ازش استفاده شده به تدریج تغییر کرده ولی اون چیزی که تو همه این برداشت های مختلفی که در مورد فمینیسم وجود داره مشترکه تاکید روی برابری و عدم تبعیض بر مبنای جنسیته و من فکر میکنم که خوبه که ما تو رادیو رنگین کمان در مورد این فکر کنیم که اون تبعیزی که ما به خاطر رنگین کمانی بودنمون تجربه میکنیم چقدر مرتبطه با مرد سالاری با پدر سالاری و چقدر نزدیک به تبعیزی که زنای دگر جنسگرای همان جنسیتی یعنی زنایی که فقط به جنس دیگه به مرد گرایش دارن و زنایی که خودشون رو با همون هویت جنسیتی هم هویت یابی میکنن که جامعه در آغاز تولد بهشون نسبت داده چقدر این تجربه ما به تجربه اونا نزدیکه و چقدر مخصوصا اون دسته از رنگین کمانیایی که با این کلیشه های جنسیتی کمتر زندگیشون هماهنگی داره چقدر آسیب میبینن مثلا کسایی که جامعه زن میبینتشون ولی خودشون خودشون رو زن نمیبینن یا برعکس یا اون دسته از افرادی که به همجنسشون گرایش دارن و ظاهرشون نوع پوشششون نوع رفتارشون در قالب اون کلیشه های جنسیتی نمی گنجه اینا خیلی بیشتر تحت فشارن نسبت به اون دسته از افرادی که ممکنه پوشش و آرایششون ظاهرشون به اون کلیشه ها نزدیکتر باشه و کمتر تو چشم بیاد اینا همه تبعیضاییه که ما هممون تجربه میکنیم و خیلی ارتباط مستقیم داره به مرد سالاری و اینکه مردها از جنبه های مختلف حقوق بیشتری از زنها دارند و جامعه کلا ارزش بیشتری براشون قائله اینکه مردها عاقلتر دونسته میشن زنها احساساتی دونسته میشن توانایی های زنها کمتر دونسته میشه اینا همشون باعث میشه که ما به عنوان رنگین کمانی تبعیض بیشتری تجربه کنیم تو جامعه این چیزی که میگین خیلی جالبه واسه اینکه منو یاد این شوخی 
اصل آفرینش در مورد آدم و هوا میندازه که زنها به دلیل اینکه یه ترقوه اسکلتی از بدنشون یه دونه استخون کمتر دارن پس یعنی هوش کمتری دارن متاسفانه این چیزی که گفتین که در مورد اینکه خیلی چیزا تغییر کرده خیلی تعاریف مختلف در مورد فمینیست ها وجود داره یکی از تعاریفی که خیلی زیاد دیده میشه مخصوصا فکر کنم توی سمت کشور ما به دلیل حالا شرایطی که شاید به وجود اومده از نظر فرهنگ جامعه اینه مرد که این فمینیست به سمت مرد ستیزی رفته یعنی انقدر مرد ستیزی بالا رفته که حتی زنها کسایی که از نظر جنسیت خودشون رو زن میدونن و زن هستن حتی چه استریت باشن چه جزء جامعه ال جی بی تی باشن میخوان که یه جورایی اون قسمت هر چیزی که به مرد رفت پیدا کنه و بخواد حتی یک مردی که بخواد فعالیت فمینیست یعنی فعالیت برای حقوق زنان داشته باشه حذفش کنن چون باور دارن که یه سری ها نباید یعنی یه مرد نمیتونه این ایده رو داشته باشه و واقعا قبول داشته باشه در مورد این چی میتونیم بگیم این چه اتفاقی که داره برامون میفته کنم طبیعیه که وقتی توی یه جامعه ای یه گروهی از افراد به هاشیه رونده میشن تحت فشارن به تدریج ممکنه که بخوان از خودشون محافظت کنن و این راه محافظت از خودشون رو ممکنه این بدونن که بخوان از یه دسته دیگه ای از افراد فاصله بگیرن من الزامن این نگرش و نگرش درستی نمیدونم ممکنه تو کوتاه مدت این جدا شدن به یه سری از گروه ها کمک بکنه ولی در دراز مدت قاعدتا کمکی نمیکنه و حتی تاثیر منفی هم داره ولی یه واکنش طبیعیه برای اینکه آدم ها از خودشون حفاظت بکنن اینو ما تو کشورهای مختلف میبینیم و حتی بین جامعه رنگین کمانی هم میبینیم یعنی یه گروهی از مثلا زنای همجنسگرا هستن که یا حتی زنای رنگین کمانی که نمیخوان تو گروه های دگر باشی باشن که برای همه جنسیت هاست به خاطر اینکه احساس امنیت نمیکنن چون فکر میکنن که افرادی که مرد دیده میشن یا خودشون رو مرد میدونن به زنا فضای یا کلا به جنسیت های دیگه فضای کافی نمیدن و اجازه نمیدن که اونا هم بتونن نظراتشون رو مطرح کنن ازشون حمایت نمیکنن تو خیلی از کشورها این دید وجود داره که مثلا گروه های زنای رنگین کمانی زنای لزبیان نمیخوان با بقیه دگرباش ها همزمان توی یه سازمان کار کنن یا توی برنامه هاشون شرکت بکنن من فکر میکنم که این ترسی که وجود داره باید باعث بشه که افراد بیان در مورد خودشون فکر کنن ببینن که خودشون یا همجنساشون یا افرادی که همجنس اونا به نظر میرسن چه رفتارایی کردن که این ترس تو دل آدما به وجود اومده کاری بکنن که به این افراد احساس امنیت بدن و بعد قاعدتا وقتی که واکنش های مثبت ببینن وقتی امنیت ببینن وقتی حمایت ببینن این دیدگاهشون عوض میشه با این حرفایی که الان زدین فمینیست افراطی جامعه ال جی بی تی رو هم تحت تاثیر قرار داده یعنی یه جورایی به طور مثال اگه بخوام بگم بعضی از لزبیانا دلیل بایفوبیاشون مرد ستیز بودنشونه اینو قبول دارین یا توضیحی راجبش دارین من فکر می‌کنم که ما کلا نمیتونیم چیزی به نام فمینیسم اف... 
افراتی داشته باشیم اگر کسی واقعا ضد مرده اون دیگه فمینیسم نیست از نظر من خودش قاعدتا میتونه خودش رو فمینیست بدونه ولی من فکر میکنم که اون فمینیسم نیست ولی از اون طرف هم فکر میکنم که دو جنسگرا حراسی دو جنسگرا ستیزی دلایل خیلی مختلفی داره و مهمترین دلیلش اینه که جامعه خیلی نگاه تک جنسگرا محوری داره یعنی افراد رو فقط تو دوگانه هم جنسگرا دگر جنسگرا میبینه و هیچ گرایش جنسی غیر از این رو طبیعی و نرمال و واقعی نمیدونه و اینم برمیگرده کلا به اینکه ذهنیت ما در مورد همه چیز دوگان است همش میخوایم آدما رو توی چارچوبای زن مرد هم جنسگرا دگر جنسگرا ایرانی غیر ایرانی توی این چارچوبا بذاریم ولی من موافقم که آره دو جنسگرا حراسی بین یه بخشی از لزبیان ها وجود داره و شاید حتی کمتر از اون دو جنسگرا حراسی باشه که مثلا بین مردای هم جنسگرا وجود داره و شاید داره تو برخی از موارد هم ارتباط داشته باشه با اینکه بعضی از زنای هم جنسگرا اینقدر آسیب دیدن از طرف مردا اینقدر تجربه های بدی داشتن که نمیخوام به هیچ نحوی با مردها در ارتباط باشن ولی بیشتر از اون باز میکنم برمیگرده به اینکه فکر میکنن که باید اگر کسی به بیشتر از یک جنس یا جنسیت گرایش داره داره دروغ میگه و آدم قابل اعتمادی خب با حرفی که آرتین زد و توضیح که واسه همون دادی یه مثالی فقط به ذهنم رسید مثلا گاهی اوقات خیلی از لزبین هایی که حالا دوستان هستن باشون حرف میزنیم یکی از دلایلی که در مورد اینکه میگیم دو جنس گرا حراسی دارن باشون صحبت میکنی اینه که من از این میترسم که یه روزی پارتنرم منو به خاطر یک مرد ترک بکنه سوال بعدی من شخصا واسم اینه که خب اون فر... یه پارتنر تو میتونه به خاطر یک زن هم تو رو ترک کنه و جواب بعدی اینه که خب نه این فرق داره این نمیتونه یه جورایی باز برگرده به مرد ستیز بودن بعضی اوقات جواب این هستش که خب اون یه زنه یه زن دیگه است و مثلا واسه من خیلی راحت تره یعنی یه زن دیگه خب من میدونم یه زن زیبایی چجوری و اینا و امکانش هست ولی یه مرد چرا من بازم فکر میکنم این برمیگرده به اینکه بعضی از زنای همجنسگرا ممکنه احساس بکنن که وقتی یه زنی دو جنسگراست عشقی که به اونا داره حقیقی نیست یعنی عشقی نیست که واقعا از روی واقعا یه نیاز عاطفی و جنسی باشه فکر میکنن که فقط میخواد تجربه بکنه مثلا اصطلاحایی که بعضی از افراد دو جنسگراستیز استفاده میکنن اینه که میگن طرف میخواد کول به نظر برسه باحال به نظر برسه میخواد چیزهای مختلف و امتحان بکنه اومده توریست جنسیه میخواد از ما سو استفاده جنسی بکنه یعنی اگه بتونم باور بکنن که خب همون طوری که تو عاشق یه زنی میشی و ممکنه که یه روزی دیگه اون زن رو دوست نداشته باشی یه زن دو جنسگرا ممکنه عاشق تو بشه و بعدم یه روزی تو رو دوست نداشته باشه یه کس دیگه ای رو دوست داشته باشه یا اصلا تو رو به خاطر کسی رها نکنه تو رو به خاطر اینکه رابطتون خوب نیست بخواد رها بکنه من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به این و بعد شاید فکر میکنن که چون 
مردها بدنشون متفاوته یعنی کلا ما اینجوری تصور میکنیم که مردها اون دسته از افرادی هستن که بدنشون با بدن یک زن متفاوته و کسی که دو جنس گراهه ممکنه که بخواد اون بدن رو هم تجربه بکنه به خاطر همین منو میذاره میره بیشتر فکر میکنم برمیگرده به اینکه فکر میکنن یه فرد دو جنس گراه فردیه که میخواد حتما همزمان با بیشتر از یک جنس یا جنسیت رابطه جنسی داشته باشه نمیتونه تعهد داشته باشه و نمیتونه که یه عشق واقعی رو داشته باشه نسبت به یه آدم دیگه حالا اون آدم هر جنسیتی که داره داشته باشه من اول بگم که به بخشی این وسط ما خندمون گرفت دلیلش این بود که خنده تلخیه یه کلمه مرکب جدیدی بود که شدیدیم توریسم نه به بخشی یه بار دیگه توریست جنسی یعنی میگه کلابای مثلا لزبیانا تو بارای لزبیانا که بیان تجربه بکنن اصلا میخوان توجه مردا رو جلب بکنن که میگن من بایسکشوالم یعنی دو جنسگرام در واقع این نیاز درونیشون نیست حس واقعیشون نیست فقط دارن نقش بازی میکنن ما میگم خندیدیم و اینا برای این بود که یکی از تلخترین تشبیه هایی بود که تا حالا شدیدم و تلخیش انقدر زیاد بود که باورم نمیشه یعنی دیدیم بعضی اوقات تلخی خندتون میگیره که چجوری به زاینت رسیده همچین جمله ای رو بگی به یه نفر خیلی از مرد ها هم برای این حقوق برای این برابری دارم می جنگن و واقعا از ته دلشون می جنگن اما من اینو قبول ندارم برای همه خیلی من به شخص تجربه شخصی خودم میگم من کسایی رو میشناختم که آقایونو بودن که خیلی فعالیت میکردن راجع به حقوق برابر خانم ها حتی خانم خودشون خواهرشون مادرشون ولی این تا زمانی ادامه داشت چیزی که خودم دیدم و دارم میگم تجربه شخصی من راجع به کل جمعیت صحبت نمیکنم تا زمانی ادامه داشت که موقعیت خودشون به عنوان یک مرد مردی که در جامعه مرد سالار جوری که تعریف شده در جامعه مرد سالار به خطر نیفته یعنی احساس خطر برای موقعیت خودشون نکنه وقتی که این احساس خطره توشون به وجود اومد اولین حرفی که میشد این بود که من آزادی زیادی بهتون دادم به حالا به همسرش به خواهرش من اینو نمیتونستم هضمش کنم که چرا باید اینجوری باشه یعنی حرف و عملشون با هم یکی نبود برابر نبود من فکر میکنم که آره طبیعتا این اتفاق میتونه بیفته هم در مورد مردی که داره از حقوق زنان دفاع میکنه هم در مورد آدمی که رنگین کمانی نیست داره از حقوق رنگین کمانی دفاع میکنه یا مثلا ما که ایرانی هستیم داخل ایران زندگی میکردیم اگه از حقوق مثلا غیر ایرانی ها مثلا مهاجرای افغان دفاع میکردیم این اتفاق همیشه ممکنه بیفته به خاطر اینکه خب همه آدما ممکنه یه موقعی خداگاه یا ناخداگاه منافع فردی خودشون رو در نظر درسته. بگیرن به خاطر همین هم هست که قانون و چارچوبای اجتماعی که باید تغییر بکنه چون در نهایت افراد میتونن از این قوانین سوء استفاده بکنن ولی من معتقدم که افراد ممکنه نه تنها به خاطر منافع دیگران حتی به خاطر منافع خودشون از این تغییر حمایت بکنن مثلا مردایی هستن تو کشورهای مختلف از جمله ایران که از حقوق برابر جنسیتی دفاع میکنن چون متوجهن که مرد سالری چطور داره به اونا به عنوان یه مرد ضربه میزنه مثلا به حقی که اونا دارن به عنوان یه پدر 
بیشتر برای اینکه با بچهشون وقت بگذرونن یا به حقی که اونا دارن به عنوان یه مرد به عنوان به خاطر اینکه جوری که دلشون میخواد لباس بپوشن جوری که دلشون میخواد رفتار بکنن و همچنان حق داشته باشن که خودشون رو یک مرد بدونن حالا این ممکنه یه مردی باشه که به هم جنسش گرایش داره و دوست داره لباس و پوشش و آرایشی داشته باشه که زنونه تلق نمیشه یا یه مردی باشه که دیگر جنسگرای ولی همان جنسیتی هم هست با بدنی دنیا اومده که مردونه تلقی میشه خودش هم خودش رو مرد میدونه ولی دلش میخواد جوری رفتار بکنه که جامعه اون رو زنونه میدونه مثلا مردیه که دوست داره آشپزی بکنه یا دوست داره آرایش بکنه و جامعه این اجازه رو بهش نمیده این مردم حق داره که دفاع بکنه از حق خودش و از برابری جنسیتی دفاع بکنه و من فکر میکنم اتفاقا این یکی از بخشاییه که تو جامعه ایران کمتر در موردش صحبت شده همیشه از مردا خواسته شده که بیان از حقوق زنها دفاع بکنن از حق افراد معنس خونواده خودشون دفاع بکنن از حق به قول خودمون مادر خواهرشون دفاع بکنن <تصفيق> که ناموسشونن ناموس البته خیلی واجه بدیه ولی جامعه این رو به این صورت به کار میبره برای اینکه مردا رو قانع بکنه که شما اگر مرد خوبی هستید باید بیاین از حقوق زنها دفاع بکنید. در حالی که مردها به خاطر حق خودشون هم واقعا لازمه که از برابری جنسیتی دفاع بکنن چون در نهایت این برابری جنسیتی به نفع مردم هست. الان توی ایران خب خیلی از فعالین حقوق زنان هستن که متاسفانه موقعی که برای فعالیت ها دارن دوره همین میذارن یا دارن فعالیت میکنن تنزهای زن رو به طور کلی از این جامعه حضم میکنن و حتی بعضی اوقات رفتارهای نامناسبی دارن و اصلا اجزه نمیدن وارد این موضوع بشن و جوابشون توی این موضوع اینه که خب از نظر ما اینها زن نیستن گاهی میشه به اینها گفتش که نظر شخصیمه که اگر که چیزی هستش که میگم که چطور وقتی شما خودتون قربانی این نابرابری احساس نابرابری اجتماعی شدین کسی که کسی شخص دیگه ای رو قربانی همین نابرابری میکنی صرفا واسه این که قبولش نده متاسفانه این مشکلیه که همه جای دنیا وجود داره و فقط هم مختص فعالین دیگر جنسگیران نیست متاسفانه این موزلیه که بین یه دسته از فعالین هم هم وجود داره که ترنس رو به عنوان زن واقعی واقعی رو توی گیومه میگم یا مرد واقعی قبول ندارن متاسفانه مثلا ما دیدیم پارسال توی پراید یعنی جشواره رنگین کمانی که توی لندن اتفاق افتاد خیلی سر این موضوع بحث شد که یه گروهی از زنای لزبیان بودن که زنای ترنس رو به عنوان زن قبول نداشتن و این نگاه کلا وجود داره که بدنی که افراد دارن یا بدنی که باهاش به دنیا اومدن حالا حتی اگه تغییرم کرده باشه اونه که جنسیتشون رو تعیین میکنه به نظر من این خیلی واقعا نگاه ذاتگرایانه‌ایه و نگاهیه که ضربه میزنه هم به جامعه رنگین کمانی هم به جنبش فمینیستی ولی یه مشکل دیگه ای که علاوه بر این در ایران وجود داره اینه که یه سری از جنبش‌های اجتماعی میترسن که به گروه‌های به حاشیه رونده شده نزدیک بشن برای اینکه فکر میکنن که این باعث میشه که فشار روی اون جنبش اجتماعی بیشتر بشه مثلا جنبش زنان توی ایران ممکنه که نخواد به رنگین کمانی ها نزدیک بشه حتی به ترنسایی که 
توی ایران بالاخره یه سری حقوق قانونی دارن به خاطر اینکه فکر میکنه این باعث میشه که حاکمیت فشار بیشتری به جنبش زنان وارد بیاره یا اینکه جامعه نگاه بدی به جنبش زنان پیدا بکنه این واقعا به نظر من خیلی نگرش اشتباهیه و مخصوصا در مواردی مثل مسائل ترنس ها که جرم هم نیست توی ایران مثل رابطه با هم جنس واقعا جای دفاع نداره ولی خب استراتژیهایی که گروه های مختلف دارن خیلی با هم متفاوته ممکنه یه بخشایی از جنبش زنان باشن که این نگرش منفی رو داشته باشن ولی در مقابلش بخشای دیگه هم هستن که نگاه بهتری دارن و یه نکته دیگه ای که توی جنبش های اجتماعی ما تو ایران بعد در نظر بگیریم اینه که اون چیزی که بیرون نمایش میدن همیشه با داخلشون یکی نیست یعنی اینکه مثلا اگر هیچ وقت نمیان در مورد رنگین کمانی یا صحبت بکنن چون فکر میکنن که حاکمیت و جامعه بهشون این اجازه رو نمیده به این معنی نیست که حتما داخل خودشون هم بین اعضای خودشون هم به رنگین کمانی ها احترام نمیذارن یا رنگین کمانی ها عضوشون نیستن یا نگرش منفی در موردش در موردشون دارن من شخصا تجربه خودم به عنوان آدمی که توی جنبش زنان سابقه طولانی تری دارم نسبت به جنبش رنگ کمانی اینه که من تقریبا خیلی خیلی کم نگرش منفی به دو جنسگراه ها رو تو جنبش زنان ایران تجربه کردم و خیلی بیشتر اصلا با این موضوع مواجه شدم وقتی با جنبش رنگین کمانی ایران ارتباطم بیشتر شد یعنی واقعا خیلی شکه شدم و با جنبش رنگین کمانی غیر ایرانی هم وقتی روبرو شدم اصلا تجربیاتی داشتم واجه هایی شنیدم که الان در موردشون صحبت کردیم و برای هممون خنده داره که اینا رو هیچ وقت امکان نداشت توی جنبش زنان از کسی بشنوم فکر میکنم یکی از سختترین چیزهایی که خودمون داریم هیباش مواجه میشیم همین ترس ها یا فوبیا هایی که هر کدوم از جامعه رنگی کمایی نسبت به اون یکی داره یعنی توی یک جامعه کچیکتر دوباره جامعه کچیکتر ساختن به خاطر فوبیا داشتن حالا حرف راجع به ترنس شد چیزی که من فکر میکنم یا اینجوری به نظر میاد اینه که خیلی از ترنس های مردمون وقتی که شروع میکنن به هورمون تراپی و کارای چنجشون و عملاشون رو انجام میدن و اون جنسی که میخوان به اون جنسی که میخوان میرسن شروع میکنن این رفتارهای مرد سالارانه چیزی که خودمون باش مخالفیم و سعی میکنیم که یه جور تبعیض جنسیتی نداشته باشیم و اجرا کردن یعنی میرن تو قالب یک مرد با رفتارهای مرد سالارانه و اذیت و آزاری که تو زندگی به عنوان یک زن داشتن رو روی پارتنرشون پیاده میکنن من فکر میکنم متاسفانه این هم دوباره مشکلیه که مختص ایران نیست و کشورهای دیگه هم وجود داره و حتی مختص ترنس ها هم نیست یعنی حتی بین افرادی که به همجنسشون گرایش دارن هم وجود داره یا بین افرادی که ممکنه به همجنسشون هم گرایش نداشته باشن ولی تو اون چارچوبا نمیگنجن وجود داشته باشه مثلا بین کسایی که جامعه بهشون میگه تامبوی یعنی مثلا افرادی که خودشون رو زن میدونن اما رفتارایی دارن که مردونه محسوب میشه این رفتارا رو ما ممکنه ببینیم مثلا طرف برای اینکه بخواد خودش رو اثبات بکنه یه مرد ترنس برای اینکه بخواد خودش رو اثبات بکنه که من یه مرد واقعیم مجبور کلیشه های جنسیتی رو باز تولید بکنه یا 
ممکنه یه زنی باشه که بوچ باشه یعنی زنی باشه که هم جنسگرا باشه یا دو جنسگرا باشه و رفتارایی داشته باشه که رفتارایی هن که مردونه محسوب میشن این برای این که بخواد خودش رو در قالب اون زن هم جنسگرا یا دو جنسگرای بوچ نشون بده ممکنه بیاد خداگاه ناخداگاه رفتارایی بکنه که این رفتارا رفتارای مرد سالارین برای این که میخواد هویت خودش رو اینجوری ابراز بکنه این برمیگرده به اینکه جامعه نگرش اشتباهی در مورد مردونگی و زنونگی داره و بعد به خاطر تبعیضی که علیه این گروه ها وجود داره این افراد مجبورن که به یه نحوی دوباره بیان اون تبعیضا رو باز تولید بکنن و فقط مختص افرادی نیست که میخوان نقشای به اصطلاح مردونه رو اجرا بکنن از اون طرف هم ممکنه مثلا یه ترنس زن خیلی به صورت اقراقامیزی احساس بکنه که مجبوره که زنانه تو گیومه به نظر برسه خیلی آرایش زیادی داشته باشه یا رفتارایی بکنه که خیلی زنونه محسوب میشه برای اینکه جامعه قبولش بکنه من خودم چند سال پیش وقتی که توی تهران هنوز دانشجو بودم یه تحقیقی رفتم توی سازمان بهزیستی توی جلسایی که برای افراد ترنس بود شرکت کردم یه تحقیقی داشتم انجام میدادم و اونجا افراد ترنس داشتم با همدیگه صحبت میکردن داشتم برای هم توضیح میدادن که چطور میشه فهمید یه فردی زن واقعی یا مرد واقعیه میگفتن وقتی شما یه توپی رو پرتاب میکنید یه مرد واقعی اینو محکم با دوتا دستاش میگیره ولی یه زن دستشو میکشه عقب این توپه بهش نخوره زرافت زنونه نشون میده خب من نمیخوام این آدما رو متهم بکنم این رفتارشون خیلی کلیشه‌ایه یعنی یکی از کلیشه‌ای ترین رفتارهایی بود که من به تمام زندگیم دیده بودم مختص این جمله هم نبود خیلی من تو اون یک ساعت دو ساعتی که با اینا بودم خیلی کلیشه های جنسیتی پررنگی ازشون دیدم به خاطر اینکه خیلی فشار روی این افراد که خودشون رو ثابت بکنن و تنها راهی که جامعه پیش پاشون میذاره اینه که بیان از طریق این کلیشه ها خودشون رو ثابت کنن زینجان واقعا ازت ممنونیم تقریبا به پایان برنامه همون داریم میرسیم میتونم راحت بگم که یکی از برنامه هایی بود که یه تنز تلخی توش بود که هیچ جوره یعنی شاید به راحتی نمیشد مثلا شاید نتونسته بودیم حرف بزنیم در موردش تا به حال و تونستیم با شما این موضوع رو حل بکنیم یه ذره در موردش حرف بزنیم ممنون که وقت تو در اختیار ما گذاشتی و خیلی از اطلاعات استفاده کردی ممنون از وقتی که به من دادید خیلی خوشحال شدم و منتظر شنیدن برنامه‌های خوبتون مثل همیشه هست امیدواریم بازم بتونیم تو برنامه‌های دیگه ازتون استفاده بکنیم تو استفاده نباشه استفاده بکنیم خوشحال شدم و ممنون از شنونده های برنامه تون که وقت میذارم و این برنامه رو گوش میکنم ممنونی از شما روز خوبی داشته باشی شما هم خدا نگهداری داری 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 داری. داری. مجرد تمام این حرفایی که در پایان برنامه زدیم مهم. من یه جور احساس نزدیکی با این حرفا داشتم چون یه جورایی این تبعیزها رو خودم هم تو زندگیم کشیدم دقیقا حس همزاد پنداری آره <تصفيق> 
یک بار دیگه راه های ارتباطی با برنامه رو براتون میگیم شناسه ما در تلگرام اکسان رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ یا وایبر با ما تماس بگیریم با شماره 2044 727 25 891 667 یا میتونید به پرامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید با شماره 201 818 649 94 06 یا از طریق اسکایپ ما رادیو داد رنگین کمان یا صدای خود رو زبط کنید و برای ما ایمیل کنید به ایمیل رادیو رنگین کمان ادسان جیمیل دات کام هشتگ منام یادتون نره هشتگ با رنگین کمانیم همش هم منم چسبید است تا برنامه بعد خدا نگهده خدا
آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی سلام دوستان عزیز من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم و این برنامه 18 و ادامه بحثمون درباره سکس دهانی و تحریک جنسی کیر یا همون آلت جنسی منتسب مردانه آدرس وبسایت ما avishanx.com در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنید آدرس ایمیل ما helloatavishanx.com در قسمت اول در مورد ساختار و بخش های مختلف کیر صحبت کردیم و من گوش کردم به قسمت اول و حتما توصیه می کنم. راستی این برنامه برای همه افرادی که با کسانی که کیر دارن رابطه جنسی برقرار می کنن مفیده. خب شما دو تا شرط اساسی برای سکس بدون خشونت رو که یادتون هست. رضایت و اشتیاق. پس یادتون باشه قبل از دست دادن به آلت جنسی شریکتون حتما ازش بپرسین که آیا برای این کار آمادگی و اشتیاق داره یا نه با رضایت کامل شریکتون میتونین به آهستگی ناحیه اطراف کیر رو نوازش بدین بعضی افراد هم ممکنه از ماساژ بافتی که بین رانها قرار داره لذت ببرن نوازش ملایم بیزه ها هم روش خوبی برای ایجاد برانگیختگیه حواستون باشه که بیزه ها فوقلاده به تحریک و تغییر دما حساسن و فشار آوردن بهشون میتونه حس ناخوشایند یا حتی حس درد رو ایجاد کنه شما میتونید بیزه ها رو خیلی ملایم در کف دستتون نگه دارید تا حرارت دستتون یک حس خوب رو ایجاد کنه یادتون باشه تا از شریکتون بپرسید که دوست داره چطور کیرش رو تحریک کنین و ببینین آیا برای انجام اون کار اشتیاق دارین یا نه مثلا میتونین بپرسین که چه مقدار فشار و سرعت حرکتی رو دوست داره چون که شریکتون بدن خودش رو خیلی بهتر میشناسه. سکس دهنی کیر بعد از یه مدتی میتونه به آرواره ها و گردن فشار بیاره و خستتون کنه پس با صبر و حوصله پیش برین یکی از پوزیشن های خوب قرار دادن سر بین پاهای شریکتونه همچنین میتونین از شریکتون بخواد که بیسته تا کیرش مقابل صورتتون باشه. شما میتونین از دستتون برای فشردن و تحریک کیر شریکتون استفاده کنین. این کار معمولا موجب صفر شدن کیر میشه. در بعضی موارد شریکتون ممکنه بدون صفر شدن کیرش هم از تماس و تحریک جنسی لذت ببره. پس لزومی نداره تا سفتی کیر رو میار اشتیاق یا لذت شریکتون قرار بدین. اگر مطمئن نیستین که شریکتون داره لذت میبره یا نه، بهترین کار اینه که ازش بپرسین. وقتی که کیر کاملا صفر شد وقت استفاده از کاندومه کاندوم باید تمام طول کیر رو بپوشونه اگر فکر میکنین که از بو یا مرزه کاندوم خوشتون نمیاد یادتون باشه که انواع کاندوم ها با بوها و مرزه های مختلف توی بازار هستن تا لذت بیشتری در طول سکس بهتون بدن و کافی شما امتحانشون کنین شما میتونین از لبها، دهن و زبونتون و مقدار زیادی مایه روان کننده و البته کمی خلاقیت برای تحریک سر کیر استفاده کنین. 
حواستون باشه که تماس دندون ها با کیر میتونه حس ناخوشایندی رو ایجاد کنه پس خوبه که به آرومی از مکیدن سر کیر شروع کنین و کم کم شدت مکیدن و سرعت رو افزایش بدین مکیدن و تحریک زبانی لگام که حساس ترین بخش کیره رو هم فراموش نکنین به همراه تحریک دهانی سر کیر خوبه که چند انگشت رو اطراف تنه کیر قرار بدین و به بالا و پایین ببرین. استفاده از مایه های روان کننده یا بزاق میتونه کارتون رو بسیار راحتتر و لذت بخشتر کنه. یادتون باشه که مایه های روان کننده روغنی موجب پارگی کاندوم های لاتکس میشن. پس از مایه های استفاده کنین که مبنای آب یا سیلیکون دارن. همونطور که گفتم امروزه هم کاندوم و هم مایه های روان کننده مخصوص برای سکس دهنی کیر با تعمهای مختلف ساخته میشن. با این وجود شما مثل خیلی ها ممکنه اصلا از مزده لاتکس خوشتون نیاد. توصیه من اینه که یه مقدار آب در دسترس داشته باشید تا در صورت نیاز بتونین مزده دهنتون رو عوض کنین. در زم نوشیدن آب خونک میتونه دمای دهنتون رو پایین ببره و حس خوبی رو هنگام سکس دهنی کیر ایجاد کنه. اگر احساس راحتی میکنین و اشتیاق هم دارین میتونین کم کم مقدار بیشتری از کیر رو داخل دهن ببرین. عقب نگه داشتن سر و گردن میتونه این کار رو راحت تر کنه و از ایجاد حس تهوع جلوگیری کنه. معمولا هنگام سکس دهنی قدر بزاقی مقدار زیادی بزاق ترشح میکنن و این مسئله خجالتی نداره شما میتونین بزاق اضافی رو توی یه حوله تف کنین و مجبور به قورت دادنش نیستین اگر نگران دخول ناگهانی بیش از اندازه کیر هستین میتونین از دستتون که دور کیر مش شده به عنوان یک مانع برای جلوگیری از دخول عمیق استفاده کنین باز هم تاکید میکنم که شریکتون رو برای دخول عمیق کیر تحت فشار نذارین و مواظب باشین تا حرکت لگنتون موجب دخول بیش از اندازه کیر توی دهن شریکتون هم نشه. بعضی افراد که کیر دارن از تحریک دهنی کیسه بیزه ها هم لذت میبرن. بعضی ها تحریک نوک پستان هاشون رو دوست دارن و بعضی افراد هم از ماساژ ناحیه زیر بیزه ها و فشار روی قده پروستات همزمان با سکس دهنی هم خیلی لذت میبرن. علاوه بر این اگر شما و شریکتون مشتاق باشین میتونید از یک یا دو انگشت برای دخول مقعدی همزمان با تحریک دهنی استفاده کنین. برای اطلاعات بیشتر در مورد دخول مقعدی به برنامه نهم آویشن مراجعه کنید. یادتون باشه اگر بعد از سکس دهنی کیر تمایل به دخول مقعدی یا واژنی دارین حتما از یک کاندوم جدید استفاده کنین چون دندون ها میتونن پارگی های کوچکی در کاندوم اینجاد کنن اگر با شریکتون تصمیم گرفتین که از کاندوم استفاده نکنین مثلا اگر با اون یه پیوند مایعی دارین یعنی هر دوتون آزمایش دادین و با افراد دیگه رابطه جنسی ندارین یادتون باشه در مورد انزال و اینکه آیا شریکتون چشیدن یا خوردن این مایع رو دوست داره یا نه از قبل صحبت کنین مایه انزالی یا همون معنی تم و بوی منحصر به فردی داره و اغلب افراد لزوما از چشیدن یا خوردن این مایع استقبال نمی‌کنند 
پس خوبه که قبل از انزال با شریکتون تصمیم بگیرین که در صورت انزال مایه انزالی کجا تخلیه بشه. مثلا شریکتون ممکنه بگه که دوست نداره مایه انزالی داخل دهن و یا روی صورتش تخلیه بشه. اگر شریکتون برای چشیدن یا قورت دادن مایه انزالی اشتیاق نداره، مهمه که قبل از انزال به اون خبر بدین. از طرف دیگه اگر دوست دارین که تجربه چشیدن مایه انزالی کیر رو داشته باشین خوبه که با مقادیر کم شروع کنین. مایه انزالی افرادی که بیماری های آمیزشی ندارن از بزاق دهن کمتر میکروب داره و به بدن آسیبی وارد نمیکنه. خب دوستان به پایان این برنامه هم داریم نزدیک میشیم. یادتون باشه که با شستن کیر و کوتاه کردن موها کار شریکتون رو راحت تر کنین. به تراشیدن موهای کیر نه تنها نیازی نیست بلکه این کار به دلیل افزایش احتمال انتقال بیماری های آمیزشی پوستی توصیه نمیشه. امیدوارم که با رعایت این نکات از سکس دهانی کیر حسابی لذت ببرین. تا برنامه آینده روز و شبتون هر جا که هستین پرشتیاق و دلاتون پرزو. اسم شب نوشته آرش صداها کسرو کامیار شب که میشد نگاه هایمان بود و پست شوانه ای که لای حرف هامون گم میشد تو شعر می بافتی و من غرق تاریکی و اسلحه سرد چقدر زمان کوتاه بود و دوست داشتن گرم در بهمن 1367 تو و من حرف های نگفته من و حالا که خاطره ای شدیم برای شنیدن چند شد؟ دونی اه پلستگ نمیگذره تو هم که لالونه گرفتیم شد چی بگم خوب؟ چه میدونم؟ مگه همیشه چی میگیم؟ خوب سر دعوا دارم که سر ما خوردی اونقدر به اون تاریکی ها زول نزن کسی نمیاد این خراب شده رو بگیرم اونم وسط این بیاهون تو از این نبرده اون بخواد بیاد بالا تا 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 نزن بابا تا 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 اونم تو با اون روح لطیف و شاعرانم عباس گیر دادی یا ای جونم آقا وقتی از سبانی میشی یه جورایی باحال میشی یه جوری که آدم دوست داره کلت رو بگیره فشار بده تا بته دیوونه ای تا اما احتفاق هم تا وقتی من شعر میخونم یکم احمد میشی مثل این خنگا زل میزنه به دهن من و به اون چیزایی فرقولون میده زر نزن آقا معلوم نیست چی میگی اگه به اونا میگی شعر منم بلدم شعر بگم من نیاز را لای موهای تو گم کردم <تصفيق> آه اگر تو بخواهی آه اگر تو بگه مثلا اینه که آیکیوت پایینه دست خودت نیست اگه بالا بود که منظورم میگرفتی منظور؟ تو اینا رو واسه یکی میگی خب منظورت اینه که عاشقی خب اینو که فهمیدم 
منم یه زمانی عاشق بودم البته طرف دوستم نداشت برمیگرده به بچگی ولی خب به عشق شبا چه زاری میزدم رو بالش با چه دورانی بود آخرشم رفتن از اون مرد بس بود که آخر رسوای من شروع نکن تو رو خدا اصلا طرف تو کیه؟ تعریف کن طرف من خب طرف من یادمه که نمیتونم بگم آشقشم فقط برای شعر میخیم خیالم باش زندگی میکنم حرف میزنم از این چیزا دیگه رابط دوستتم نداره راستش نمیدونم بهش نگفتم شاید میترسم که ناراحت شه اصلا میدونی علی عشق من یه عشق خاصه عشقی که هر کسی تحمل شنیدنشو نداره بابا زدی تو کار شعر عشق عشق من عشق نه 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 جدی میگم باید باشی تا بفهمیش شاید تو نیستی که نیفهمی آره من نیفهم چی بگی اما داشت فرید کلم با حالی دوست داشتنی فکر بعد نکنی ولی کلا I love you حالا مگه من نظر تو دوست داشتن تو من چیز بدیه خوب و بدش رو نمیدونم اما یادمه یه همسایه داشتیم پسرش با آخوند محل رابطه داشت دو رفتن و از اون محل انداختنشون بیرون هیچ وقت یادم نمیره پسره با سرصورت خونی زیر لیدهای داداشش زل زده بود به مناره مسجد میگفتن مریض بوده بند خلا خلو چل بود فکر کنم مریض؟ تا هم خلی ها کجاش زیباز؟ دوتا مرد؟ گفتم باید باشی تا درکش کنی تا بفهمیش یه حس تعادل یه زیبایی مردونه یه حس استقامت پای پای تو همه چیزید میشه چشمها را باید شست جور دیگر باید حالی رلمون کن لا اله الا الله داشفری من همه چیزهای حالیمه اما کلن این چیز مال ما نیست مال اون این ور اون ور نداره عشق وسعت نمیشنسه اصلا به نظرم هر آدمی میتونه یه آدم دیگر دوست داشته باشه سوای جنسیت من نمیدونم چه اینا رو داری میگی بیشتر در نمیارم ولی کلن از من میشتفی این چیزا رو به کسی نگو در بارد فکر بد میکنن مهم اینه که به تو گفتم فکر بد کردی تو فرید تو حتی حالت خوش نیست امشب بی خیال بابا ساعت چند شد یه رو به چهار دیه میگذره گو بی خیال فرید جون اینقدر به ما زول نزن آدم بعد چیزا رو ندونه بهتره من نشیده میگم باش و زه میکنم تو آن شب را کنار گرمی هم نبایید آقوشی که تنش میشد حرفی که بهانه بهانه ای بود برای لحظه ای هم بودن پس علی تقدیم به تو